0: Es sind nur zehn Minuten, die Cody, Lauren aus den Augen lässt. Zehn Minuten, über die er sich normalerweise nie wieder Gedanken gemacht hätte. Doch an diesem Tag ist alles anders. An diesem Tag verändern nur zehn Minuten das Leben von Cody und vieler anderer Menschen. Zehn Minuten, die über das Schicksal eines Menschen entscheiden. Zehn Minuten, die ein mysteriöses Rätsel hinterlassen. Und zehn Minuten, in denen ein Mensch mitten im Nirgendwo scheinbar spurlos verschwinden kann. Veränderung Ende 2020 hat Lauren Show einen Entschluss gefasst. Sie will ihr Leben komplett ändern. Lauren wächst im us Staat New Jersey auf und schon früh erkennen ihre Eltern das künstlerische und musikalische Talent ihrer Tochter. Lauren wird früh gefördert. Sie nimmt Musikunterricht und singt im Chor, mit dem sie als Teenagerin durch die ganze Welt reist. Es ist eine Freiheit, die Lauren als Erwachsener schmerzlich vermisst. Sie studiert nach ihrem Schulabschluss Musikpädagogik und beginnt als Musiklehrerin an einer Highschool zu arbeiten. Um sich künstlerisch auszuleben, arbeitet sie nebenbei auch als Tätowiererin in einem Tattoo-Studio einer Freundin. 2020 ändert sich das Leben für die freiheitsliebende Lauren dann allerdings schlagartig. Die Covid-19-Pandemie ist ein herber Einschlag in Laurens Alltag. Das Tattoo-Studio muss schließen und ihr Musikunterricht findet nur noch digital statt. Doch in diesen Monaten wächst in der 30-Jährigen eine Idee. Nicht nur Kunst und Musik gehören zu ihren Leidenschaften, sondern auch das Kochen. Ein kleiner Traum von ihr ist es immer schon gewesen, dem Leben als Lehrerin auszubrechen und einen Imbiss-Truck weit weg von ihrer Heimat zu eröffnen. Und diesen Traum erfüllt sich Laurence Show im Dezember 2020. Bombay Beach Lauren kündigt ihren Job, packt nur die wichtigsten Sachen zusammen, darunter ihr Haustier, ein sittig und lässt alles hinter sich. Hinein in das größte Abenteuer ihres Lebens. Ein Roadtrip. Eine Zeit lang reist Lauren von New Jersey in ihrem Van allein quer durchs Land in Richtung Osten. Seit Mai 2021 begleitet sie ihr Ex-Freund Cody. Auch wenn die beiden nicht mehr zusammen sind, sind sie immer noch eng befreundet. Und sie haben dasselbe Ziel. Bombay Beach. Bombay Beach liegt im Süden Kaliforniens, unweit von Palm Springs und des Joshua Tree National Parks, im heißesten und trockensten Teil der Sonora-Wüste. Einst war Bombay Beach als beliebtes Urlaubsziel bekannt, denn die kleine Stadt liegt am größten See Kaliforniens, dem Sorton See, einem Salzsee, der künstlich durch eine Fehlentschätzung eines Überschwemmungskanals angelegt wurde. Doch der Glanz des Urlaubsparadieses hielt nicht lange an. Der See hat sich als instabiles Ökosystem erwiesen. Es gibt entweder Überschwemmungen und Tropenstürme oder extreme Dürre. Die Region liegt in einem geologisch aktiven Gebiet mit mindestens einem Erdbeben pro Jahr. Und das Fischsterben im Sultansee mit extremem Gestank tut sein Übriges. Bombay Beach ist zu einer Geisterstadt geworden. Nur noch wenige hundert Menschen, die meisten von extremer Armut betroffen, leben in den heruntergekommenen Trailern. Doch in den 2010er Jahren ändert sich das. Die apokalyptisch anmutende Gegend kriegt plötzlich einen Reiz für Kunstkollektive und hippe Großstädter, die die einst vergessene Stadt in ein Künstlerviertel verwandeln und Bombay Beach damit weltweit berühmt machen. Riesige Kunstinstallationen zieren mittlerweile die trostlose Wüstenlandschaft. Graffiti, die heruntergekommenen Trailer und Häuser und der Salvation Mountain, der bunteste Berg der Welt, ist schon von Weitem zu erkennen. Mittlerweile ist die ehemals trostlose und vergessene Gegend rund um Bombay Beach zu einem Touri-Hotspot avanciert. Die Stadt hat ein eigenes Festival, es gibt zahlreiche popkulturelle Verweise auf Bombay Beach in Büchern, Filmen und PC-Spielen und jedes Jahr pilgern mittlerweile tausende Menschen in die Wüstengegend, um diesen ganz besonderen Ort selbst zu sehen. Auch die kunstbegeisterte Lauren hat die Neugierde nach Bombay Beach gepackt. Es ist der Ort, an dem sie sich endlich ausleben will an dem sie aus ihrem Alltag und Berufsleben ausbrechen und sich endlich verwirklichen will. Lauren und Cody verschlägt es in die Airbnb-Siedlung The Hole, außerhalb von Bombay Beach, das aus Trailern und Wohnwagen besteht. Eigentümer des Anwesens ist der Filmemacher und Ex-Mann von Olivia White, Tao Ruspoli. Einer der Menschen, die Bombay Beach in das hippe Paradies verwandelt haben, das es heute ist. Lauren arbeitet in dem Airbnb als Köchin. Ein Schritt, der sie näher an ihren Traum ihres eigenen Foodtrucks bringen soll. Sie trifft interessante und inspirierende Menschen. Und sie kann in Bombay Beach endlich das künstlerische Leben führen, von dem sie immer geträumt hat. Bis zum 28. Juni 2021. Zehn Minuten. Eigentlich ist es ein ganz gewöhnlicher Montag für Lauren und ihren Ex-Freund. Es ist ein extrem heißer Tag in der Sonora-Wüste. Das Thermometer zeigt 40 Grad an. Lauren und Cody haben an diesem Tag frei. Und das feiern sie mit ein paar Drinks und Cocktails. Doch am Nachmittag kippt die Stimmung zwischen den beiden plötzlich. Lauren, die bereits Alkohol getrunken hat, will das Auto nutzen. Cody hingegen will nicht, dass sie unter Alkoholeinfluss fährt. Wohin sie plötzlich fahren will, sagt sie ihm nicht. Schon einen Tag zuvor hat Lauren Andeutung gemacht, dass sie sich mit jemandem treffen will. Wer die unbekannte Person ist, hat sie Cody allerdings nicht verraten. Und dieser wollte nicht aufdringlich sein und eine Erklärung, mit wem sich Lauren trifft. Schließlich ist er ihr Ex-Freund. Und auch wenn die beiden zusammen reisen, will er der 30-Jährigen ihre Privatsphäre lassen. Doch heute macht sich Cody schwere Vorwürfe, nicht darauf bestanden zu haben, zu erfahren, mit wem sich Lauren treffen will. Zwischen den beiden entfacht ein Streit, eine kleine Meinungsverschiedenheit. Nichts, worüber sich Cody sonst am nächsten Tag noch Gedanken gemacht hätte. Doch an diesem Tag ist alles anders. Lauren stürmt gegen 15 Uhr wütend aus ihrem gemeinsamen Band. Bei sich hat sie nur die Kleidung, die sie trägt. Ein gelbes Shirt, Jeanshorts und Doc Martens. Sie hat weder ihr Handy, Portemonnaie, Schlüssel, noch Wasser bei sich. Cody denkt sich nichts dabei. Lauren will sicher nur etwas Ruhe. Vielleicht geht sie zu anderen Leuten im Camp oder sitzt vor dem Van. Zehn Minuten nachdem Lauren nach draußen gegangen ist, folgt ihr auch Cody. Doch von seiner Ex-Freundin ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Er sagt in seiner späteren Befragung, es war nur ein Zehn-Minuten-Fenster, in dem sie spurlos verschwand. Er geht durch das Camp, aber nirgends ist Lauren. Auch das Auto hat sie nicht mitgenommen. Weit kann sie somit eigentlich nicht sein. Cody und andere aus dem Camp suchen das Gelände ab. Sie rufen ihren Namen. Doch nirgends ist Lauren zu finden. Die 30-Jährige ist wie vom Erdboden verschluckt. Mitten in der Wüste. Ohne Handy und ohne Wasser. Ein Rennen gegen die Zeit. Um 17.30 Uhr geht ein Notruf im nahegelegenen Sheriffsbüro ein. Ein aufgebrachter Cody ist am anderen Ende, der Lauren Show als vermisst meldet. Auch wenn sofort Polizei und Rettungskräfte das weitreichende Gebiet absuchen und auch aus der Luft nach Lauren gesucht wird, gibt es keinen Hinweis zum Verbleib der 30-Jährigen. Und das, obwohl ihr Umfeld weiß, dass die Suche nach Lauren ein Wettrennen gegen die Zeit ist. Sie ist dort draußen ohne Essen und vor allem ohne Wasser. Es herrscht extreme Hitze. Und auch in der Nacht wird es nicht deutlich kälter. Erschwerend hinzu kommt das weite unübersichtliche Gebiet, das die Suche fast unmöglich macht. Vor allem, weil es keinerlei Hinweise gibt, wo Lauren hingegangen sein könnte, denn es gibt keine Fußabdrücke. Obwohl ihre Doc Martens im sandigen Untergrund eigentlich Schuhabdrücke hätten hinterlassen müssen, gibt es keinerlei Spuren. Wo ist Lauren also hingegangen? Oder hat sie gar nicht zu Fuß das Camp verlassen? Es ist eine Theorie, die Laurens Familie und ihr Freundeskreis bis heute am wahrscheinlichsten hatten. Lauren ist nie raus in die Wüste gelaufen. Sie wurde von jemandem mit dem Auto abgeholt, ohne dass es Cody, der noch im Van war, mitbekommen hat. Doch wenn ja, wo ist sie jetzt? Warum soll sie freiwillig, ohne Handy, den Ort verlassen haben, an dem sie immer sein wollte? Wer ist die Person, die Lauren abgeholt haben könnte? Und ist Lauren freiwillig untergetaucht oder ist sie in eine Person geraten, die ihr etwas angetan hat? Die Polizei ist überzeugt davon, dass Lauren Show freiwillig verschwunden ist. Doch die Ungereimtheiten, die damit verbunden sind, scheinen sie außer Acht zu lassen. Trotzdem wird das Gebiet nach der 30-Jährigen immer noch intensiv von der Polizei abgesucht. Denn selbst wenn sie freiwillig verschwunden sein sollte, bedeutet mehr als ein Tag in der Wüste ohne Wasser das sichere Todesurteil. Für Laurens Umfeld ist die Ungewissheit kaum auszuhalten. Sie starten über Social Media Suchaufrufe, hängen Suchplakate an Raststätten und Tankstellen auf und fahren die California State Route 62 ab, in deren Nähe das Airbnb-Camp liegt. Und die Lauren gefahren sein muss, sollte sie wirklich jemand mitgenommen haben. Während zu Beginn das Verschwinden von Lauren Show viel mediale Aufmerksamkeit erregt, werden schnell stimmen laut, dass die 30-Jährige vielleicht gar nicht auf mysteriöse Weise einfach verschwunden ist. Sie vermuten, dass Lauren Suizid begangen haben könnte. Einige Bekannte aus der Vergangenheit melden sich zu Wort, dass Lauren früher mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte. Ihr Freundeskreis und die Menschen, mit denen Lauren die letzten Monate und Tage verbracht hat, halten es hingegen für völlig ausgeschlossen, dass sie sich das Leben genommen haben könnte. Doch es ist eine Theorie, die plötzlich in den Medien vorherrscht und die die anfängliche Aufmerksamkeit abflachen lässt. Und die Meinung in der Öffentlichkeit und bei der Polizei scheint festgefahren zu sein. Lauren hat Suizid begangen. Immer wieder gibt ihr Freundeskreis Interviews, Und sie beteuern, dass Lauren nie Suizidgedanken geäußert hat oder vor ihrem Verschwinden psychische Probleme gehabt hätte. Ihr ging es gut. Sie hatte Zukunftspläne. Sie arbeitete weiter an ihrem Foodtruck, den sie bald eröffnen wollte. Sie hatte Pläne gemacht, weitere Teile Kaliforniens zu entdecken. Und sie hatte ihre beste Freundin ins Camp eingeladen, um sie zu besuchen. Doch vor allem die Umstände eines möglichen Suizides machen die Theorie für ihren Freundeskreis ausgeschlossen. Wenn Lauren ihren Tod geplant haben sollte, warum auf diese Weise? Warum soll sie gewollt haben, in der Wüste zu verdursten? Wer würde sich freiwillig für solch einen Tod entscheiden? Same, but different. Im August 2021 verfolgen Laurens Angehörige die Meldung, über die in dieser Zeit niemand in den USA drumherum kommt. Das Verschwinden von Gabby Petito. Es ist ein mediales Interesse, das das Land zuvor noch nie bei einem vermissten Fall erlebt hat. Ein Medieninteresse, das sich auch Lauren Shows Angehörige für das Verschwinden von Lauren gewünscht hätten. Mittlerweile ist die Berichterstattung über das Verschwinden von Lauren völlig abgeflacht. Umso größer ist der Schmerz für ihre Familie und ihren Freundeskreis mit anzusehen, wie die Medien auf das Verschwinden von Gabby Petito reagieren. Sie kritisieren öffentlich das Missing White Woman Syndrom, welches immer wieder im Zusammenhang mit dem Fall Gabby Petito aufgegriffen wird. Die intensive und überproportionale Berichterstattung, wenn junge, weiße Frauen verschwinden. Im Gegensatz dazu steht das Desinteresse der Medien, wenn People of Color verschwinden. Statt dass über Lauren Shows Verschwinden eigenständig berichtet wird, müssen ihre Angehörige seit dem Verschwinden von Gaby Petito nun lesen, dass plötzlich Lauren und Gabys Verschwinden im gleichen Atemzug genannt werden. Doch es sind zwei völlig verschiedene Fälle, die nur auf den ersten Blick ähnlich wirken. Zwei junge Frauen, die ein Vanlife gelebt haben. Während beim Verschwinden von Gaby Petito von Anfang an vielen klar war, dass ihr Freund vermutlich in den Fall involviert ist, ist es bei Lauren ganz anders. Auch wenn ihr Ex-Freund Cody mit Lauren gereist ist und er sie als vermisst gemeldet hat, gibt es keinerlei Hinweise, dass er für ihr Verschwinden verantwortlich ist. Im Gegenteil, er hat sie sofort als vermisst gemeldet. Er unterstützt die Suche und die Polizei bei ihren Ermittlungen. Und es gibt kein Motiv, warum er Lauren etwas angetan haben sollte. Kurz nach Gabby Petitos Verschwinden geht das Video viral, das Gabby bei einer Polizeikontrolle zeigt und dass ihr Freund Brian ihr Gegenüber handgreiflich geworden ist. Es ist ein weiteres Detail, weshalb es für Laurens Umfeld unverständlich ist, warum ihr Fall zusammen mit dem von Gabby Petito verglichen wird. Und es sind Details, die Laurens Verschwinden in einem ganz anderen Licht dastehen lassen. Lauren hat nie Gewalt erfahren. Nicht während der Beziehung mit Cody, nicht als sie mit ihm zusammengereist sind und auch innerhalb des Camps kam es nie zu Handgreiflichkeiten oder Auseinandersetzungen. Auch die Haushälterin des Airbnb-Camps betont in Interviews immer wieder, dass das Zusammenleben mit Lauren harmonisch verlief und dass, wenn sie nicht freiwillig untergetaucht ist, jemand von außerhalb für ihr Verschwinden verantwortlich sein muss. Auch Laurens Familie meldet sich zu den angeblichen Übereinstimmungen zwischen Lawrence und Gabbys Fall zu Wort. Wir sind uns bewusst, dass die öffentlichen Informationen zu beiden Fällen oberflächlich betrachtet, einige Ähnlichkeiten aufweisen. Allerdings sind diese beiden Fälle nicht identisch und die Unterschiede gehen tiefer als das, was die Öffentlichkeit immer wieder aufgreift. Wir sind voll und ganz dankbar für die Liebe, die Lauren weiterhin entgegengebracht wird. Wir haben tiefes Mitgefühl mit Gabbys Familie und hoffen, dass unsere beiden Fälle ein positives Ende haben werden. Doch genauso wie im Fall Gaby Petito findet auch das Verschwinden von Lauren Shaw ein tragisches Ende. Der Fund Es ist der 9. Oktober 2021. Fast vier Monate sind seit dem Verschwinden der 30-Jährigen vergangen und erneut wird das Gebiet rund um das Airbnb-Camp durchsucht. Nur wenige hundert Meter vom Camp entfernt machen die Suchtrupps an diesem Tag die grausame Entdeckung. Sie finden menschliche Überreste. Drei Wochen später bestätigt die DNA-Analyse, dass es lawrence Körper ist. Doch weshalb ist sie gestorben? Und was ist überhaupt passiert? Es sind Fragen, auf die ihr Umfeld bis heute keine Antwort hat. Aufgrund der extremen Hitze ist Laurens Körper stark verwest und es kann keine eindeutige Todesursache festgestellt werden. Bis heute ist nicht öffentlich bekannt, ob Lauren wirklich Suizid begangen haben soll oder durch Fremdverschulden starb und Laurens Tod ein Mord war. Vor allem in Foren und auf Reddit heizt das die Theorien über den Tod der 30-Jährigen an. Und es werden immer wieder Stimmen laut, die kritisieren, dass die langsame Polizeiarbeit ganz anders verlaufen wäre, wenn Lauren eine weiße Frau gewesen wäre und nicht eine mit südkoreanischen Wurzeln. Doch es gibt noch etwas, was viele vermuten lässt, dass es sich bei Lauren Shows Tod nicht um ein Unglück einer Frau, die in einer Wüste verdurstet ist, handelt. Dort, wo Laurens Körper gefunden wurde, wurde schon mehrfach das Gebiet abgesucht. Es ist nur wenige Minuten vom Camp entfernt. Suchtrupps der Polizei und ihres Freundeskreises, Spürhunde, Drohnen und Flugzeuge haben bereits die Gegend durchsucht. Wie kann es sein, dass niemand Laurens toten Körper gesehen haben soll? Oder lag sie gar nicht die gesamte Zeit dort und wurde erst später dort abgelegt? Selbst wenn Lauren wirklich verdurstet sein soll, Warum kam sie nur wenige hundert Meter weit? Warum ist sie nicht zum Airbnb umgekehrt, was vom Fundort sogar in Sichtweite liegt? Wie kann es sein, dass sie zehn Minuten nach dem Streit mit Cody nirgends mehr zu sehen war, obwohl sie ganz in der Nähe gewesen sein soll? Und vor allem, wie kam Lawrence zum Fundort ihres toten Körpers, wenn es nach ihrem Verschwinden keine Fußabdrücke gab, die in Richtung Wüste führten? Wer war die Person, mit der sich Lauren treffen wollte? Warum hat sich die Polizei scheinbar nie bemüht, sie oder ihn ausfindig zu machen und hat sich stattdessen nur darauf konzentriert, dass Lauren angeblich freiwillig in der Wüste ihren Tod gesucht haben soll? Es sind quälende Fragen, die sich Laurens Angehörige bis heute stellen müssen und auf die sie bislang keine Antworten haben. Nur eines ist für sie sicher. Lauren hat keinen Suizid begangen. Irgendjemand da draußen weiß, was mit Lauren passiert ist, hat sie sich innerhalb von nur zehn Minuten in der Wüste in Luft auflöste und mit ihrem Tod ein großes Rätsel hinterlassen hat.